0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Wir wollen uns heute mal mit dem internationalen Privatrecht beschäftigen, auch kurz IPR. Das ist ja so ein typisches Nebengebiet nach dem Motto, für viele Nebengebiete macht man nichts, macht man zu wenig, liest man dagegen ein ganzes Lehrbuch, dann tut man viel zu viel. Ja, es geht darum, den richtigen Mittelweg zu finden. Wir haben hier den sportlichen Ehrgeiz, das gesamte IPR nicht in einer Folge, das ein bisschen zu knapp für zehn Minuten, sondern in zwei Folgen, a zehn Minuten, also insgesamt 20 Minuten abzubilden. Ja, beginnend heute mit Teil 1, wichtig sich ja, mit dem IPR mal auseinanderzusetzen, denn das IPR kommt tatsächlich dran. In Süddeutschland wohl etwas häufiger als im Norden, ja, steht hier zum Beispiel auch als Pflichtfach in der JAPRO, auch wenn gegenwärtig darüber diskutiert wird, ob man das weiter da behalten will. Wenn es drankommt, dann wohlgemerkt nicht als komplette Klausur, sondern als Zusatzaspekt im Rahmen von zivilrechtlichen Fällen, dass der Fall irgendwie eine Auslandsberührung aufweist, sei es als Zusatzfrage, welches Recht ist anzuwenden, oder auch im Fall selbst, dann meist mit einem Zusatzvermerk, sollte der Bearbeiter, die Bearbeiterin dazu kommen, dass nicht deutsches Recht anzuwenden ist, so sei zu unterstellen, dass das ausländische Recht den entsprechenden Vorschriften entspricht. Äh, dementsprechend muss man dann einen ersten Punkt in der Prüfung einschieben, Anwendbarkeit deutschen Rechts und dann genau das prüfen, was wir in den beiden Podcasts hier besprechen. Ja, ihr braucht für heute einen Schönfelder, denn wir werden uns einige Vorschriften aus dem IPR anschauen. Im Schönfelder ist letztlich alles drin, was wir brauchen, nämlich vor allem zwei EU-Verordnungen, die das geltende IPR regeln, nämlich die sogenannten Verordnungen Rom I und Rom II, das ist im Schönfelder Nummer 21a und 21b. Und dann vor allen Dingen auch das EGBGB, das ist das Einführungsgesetz zum BGB Nummer 21 im Schönfelder, das Regeln zum nationalen BGB enthält und eben unter anderem auch zum IPR. Ja, diese drei wichtigsten Gesetze, Rom 1, Rom 2 und EGBGB, sind im Übrigen auch in jedem Kommentar zum BGB enthalten. Also Parland, Jauerni, Studienkommentar, was man sich da überlegen kann. Ähm, wahrscheinlich auch in der kleineren Ausgabe der Backtexte, die habe ich jetzt hier gerade nicht zur Hand. Ähm, wenn wir heute was nachschlagen, dann durchaus auch mal auf die Pausetaste zwischendurch drücken, äh, lesen, dann prägt es sich besser ein. Ja, starten wir durch. Vorab sozusagen als Inhaltsverzeichnis, was wir jetzt der Reihe nach machen. Wir werden uns zunächst mal mit dem Begriff des internationalen Privatrechts auseinandersetzen, dann mit den Rechtsquellen dann werden wir Grundprinzipien und Begriffe klären. Und zuletzt konkret, wie bestimme ich in der Klausur das jeweils anwendbare Recht. Ja, Zunächst mal zum Begriff des IPR. Da gilt es zunächst mal einem Missverständnis vorzubeugen. Man könnte ja meinen, aufgrund des Namens internationales Privatrecht, also vor allem der Begriff international, wäre gemeint eine sozusagen länderübergreifende Rechtsordnung. Das ist es eigentlich gerade nicht. Es hat sich zwar hier durch die EU einiges verändert, aber IPR ist im Kern erstmal nationales Recht, war auch ursprünglich ausschließlich im deutschen EGBGB geregelt. Denn das IPR regelt, welches Recht jeweils anzuwenden ist in einem Fall mit Auslandsberührung. Also zum Beispiel, wenn ich einen Fall habe, ein Deutscher verkauft an einen Österreicher in der Schweiz ein Auto, dann klärt das IPR, welches Recht auf den Fall anzuwenden ist. Ein weiteres Missverständnis, dem man vorbeugen muss, das IPR hat erstmal nichts mit der Frage zu tun, welches Gericht zuständig ist. Das regelt sich nach internationalem Zivilprozessrecht, das allerdings kaum examensrelevant sein dürfte. Das heißt, Gericht und die Frage, welches Recht wende ich an, sind völlig unabhängig voneinander zu sehen. Das heißt, ganz konkret, es kann gut sein und kommt in der Praxis sogar häufig vor, dass ein deutsches Gericht ausländisches Recht in einem Urteil anzuwenden hat. Ja, dann zweitens zu den Rechtsquellen. Obwohl eigentlich, wie gesagt, das IPR erstmal nationales Recht ist, ist es heute überwiegend durch EU-Verordnungen geregelt. Wir haben also im Bereich der EU eine äh, europäische Kompetenz fürs IBR. Besonders examensrelevant, wie schon erwähnt, zwei Verordnungen, Rom I und Rom II, Schönfelder 21a und 21b. Rom I beschäftigt sich mit den vertraglichen Schuldverhältnissen und Rom II mit den gesetzlichen Schuldverhältnissen. Ja, da kann man jetzt mal so ein bisschen blättern. In Rom 2, zum Beispiel so ab Artikel 10 fortfolgend. Das ist eigentlich äh, erstmal ganz beruhigend vom Effekt, weil man da auf lauter alte Bekannte trifft. Also zum Beispiel in Artikel 10 ist die ungerechtfertigte Bereicherung geregelt. In Artikel 11 die Geschäftsführung ohne Auftrag. In Artikel 12 die Culpa in Contrahendo, Verschulden bei Vertragsschluss. Äh, und diese Vorschriften, die sagen mir dann jeweils in der Klausur, welches Recht anzuwenden ist. Ja, daneben es dann noch weitere, nicht so besonders examensrelevante Rom-Verordnungen, also zum Beispiel Rom 3 beschäftigt sich mit Ehescheidungen, Rom 5 mit Erbrecht, Rom 6 mit Unterhaltssachen. Aber wie gesagt, nicht so examensrelevant, dass man jetzt da Details lernen müsste. Das Gleiche gilt auch fürs internationale Zivil- und Verfahrensrecht. Das ist auch mittlerweile ganz überwiegend EU-Recht, ist im Schönfelder so ab den 103 fortfolgende geregelt. Ähm, Vieles davon ist in den Ergänzungsband gewandert, was schon zeigt, dass es fürs Examen jetzt nicht so wichtig ist. Wichtig dagegen wieder, sich ein Prinzip nochmal klarzumachen, was jetzt Rom I und Rom II betrifft, nämlich, dass diese Rom-Verordnungen nicht nur Anwendung finden bei Sachverhalten, die komplett in der EU spielen, sondern auch dann, wenn der Anknüpfungspunkt mit nur einem Mitgliedstaat gegeben ist, und ansonsten der Fall außerhalb der EU spielt. Also wenn man sich zum Beispiel als Beispielsfall mal vorstellt, ein deutsches Unternehmen kauft in China Computerplatinen, auch wenn sonst überhaupt kein anderer Mitgliedstaat beteiligt ist, äh, regelt sich das IPR nach Rom I und Rom II. Ähm, daneben gibt es im IPR auch noch internationale Übereinkommen, die jetzt mit den Rom-Verträgen nichts zu tun haben. Äh, das berühmteste Beispiel ist das sogenannte UN-Kaufrecht. Äh, ist trotzdem kaum klausurrelevant und natürlich, wie schon am Anfang erwähnt, auch viele Rechtsquellen aus dem nationalen Recht, äh, zum Beispiel aus dem deutschen EGBGB, was jetzt nicht durch Rom I und Rom II abgedeckt ist, der alte deutsche Klassiker das Sachenrecht, das in Artikel 43 fortfolgende EGBGB geregelt ist. Ja, das war es mit Teil 1 des Podcasts zum IPR. Jetzt bleiben wir sogar knapp unter den 10 Minuten, aber an der Stelle passt jetzt ganz gut gerade als Einschnitt, weil jetzt neue Kapitel kommen. Teil 2 werde ich dann demnächst einstellen. Dort wird es dann gehen um wichtige Prinzipien und Begriffe des IPR und die konkrete Anwendung in der Klausur. Ja, das als kleiner Cliffhanger. Äh, das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, findet ihr alle Folgen auch auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de. Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Jurastudium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter erfolgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.